0: pour enfants. Présenté par Israelievich. L'une des bases de la Himuna, c'est de croire que le Machiav peut venir et il faut espérer sa venue chaque jour. Les gens peuvent se poser une question lorsqu'ils entendent cela. Mais comment le machiar peut-il venir dans notre temps Il y a eu tant de Tzadikim dans d'autres générations qui étaient bien supérieurs à nous et le Machiar n'est pas venu de leur vivant. Alors comment pouvons-nous penser que le machiar viendra maintenant Il se passe tellement de choses difficiles, pourquoi est-ce que Machiar pourrait arriver à chaque instant La réponse, la réponse elle est que toutes les bonnes choses qui ont été faites restent. Toutes les mitzvot que nous avons accomplies elles sont là, toutes ces choses si spéciales qu'on accomplit tous les jours de notre vie. Les petites actions, les bonnes, les grandes, les moyennes, les sourires, les mots gentils que l'on prononce, les efforts que nous accomplissons dans notre vie de tous les jours, ça reste. Et lorsque nous âgeons tout cela, à ce que nous avons fait, même si c'est peu par rapport à tous ces tzadikim qui ont traversé toutes les générations, avec toutes, toutes ces bonnes actions réunies, eh bien, nous pouvons être certains que nous verrons le Machiach très bientôt. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi de la Parachat de Berichit. Nous sommes le raf Vav Tichri 5784 et nous sommes encore dans Chnatakel. Oui, vous le savez, puisque le mois de Tichri correspond à ce deuxième mois-là, qui correspond à une année double, où il y a deux mois de Hadar, par exemple. Aujourd'hui, dans le Khoumash, nous allons voir ce qu'est devenue la création du monde. Au début de la paracha, nous avons appris ce qu'étaient les six jours de la création, nous avons compris qu'il y avait le Shabbat après les six jours de la création. Nous avons également appris que le sixième jour de la création, eh bien, l'homme a été créé, Rava aussi. Mais malheureusement, ils ont commis la faute du Etz Hadat. Aujourd'hui, la Torah va nous raconter ce qui s'est passé après cela. En particulier, la deuxième grande faute qui a eu lieu après la création du monde. L'histoire de Cain et Ével. Maintenant qu'Adam et Chava ont mangé du Hetzada'at, ils pourraient décider de manger du Hetzrachahim, ce qui les ferait vivre éternellement. Puisque manger, le Hetzada'at leur a donné un Yetzera'at, le mauvais penchant. Et bien cela signifierait que le Yetzera'at vivrait aussi éternellement. Alors Hachem a dû les chasser du Gan et mettre un ange pour le protéger, afin qu'il ne puisse plus y revenir. Avant cela, Adam et Chava avaient cinq enfants. Caïn et une sœur jumelle, et il y avait aussi des triplés, Evel et deux sœurs. Ils ont épousé leur sœur, ce qui était autorisé à l'époque. Evel a décidé d'être berger, car la terre était maudite à cause du chet, de la faute de Hetzadaat, et Caïn a lui décidé de continuer à être fermier de toute façon. Ils ont tous deux décidé d'apporter des corbanotes à Hachem, des sacrifices. Caïn a apporté l'une de ses plantes comme corban, mais ce n'était pas la plus belle de toutes ses plantes. Evel lui, a décidé d'apporter son meilleur et plus beau mouton. Hachem a été plus satisfait du corban de Evel et a envoyé un feu du ciel pour le brûler. Caïn, lui, était jaloux, mais il ne voulait pas admettre qu'il avait fait quelque chose de mal, tant qu'il n'a pas fait Yeshua. Hachem lui a dit que s'il le voulait vraiment, il pouvait aussi apporter un corban spécial et qu'il avait peut-être fait l'erreur d'apporter une plante qui n'était pas si belle que cela, mais il pouvait bien sûr se rattraper. C'est à lui d'être une bonne personne et de surmonter son Yétserara. Mais au lieu d'écouter Dieu, eh bien, Caïn va se mettre en colère. Il a commencé par être jaloux. Et ensuite, il va se mettre en colère contre Evel, Et malheureusement, il va le tuer. Hachem a dit à Caïn qu'il serait puni pour ce qu'il avait fait. Il ne pourra pas rester au même endroit toute sa vie. Il devra errer d'un endroit à l'autre. De plus, bien que la terre ait déjà produit moins de choses à cause du Hetz Adat et de sa faute, et eh bien maintenant, elle produira encore moins qu'auparavant. Il devra donc se fatiguer beaucoup plus. Cain va pleurer et demander pourquoi Hachem ne pouvait pas pardonner son péché S'il devait errer, et eh bien d'autres personnes et d'autres animaux pourraient le tuer. Hachem a fait un signe sur sa tête pour que personne ne lui fasse de mal. Mais il serait puni après cette génération. Mais Cain n'a pas fait vraiment tes Il a décidé de rester au même endroit, même si Hachem lui a dit qu'il devait errer sur la route, sur le chemin. Et puis, vers la fin de notre chritage du jour, on voit comment la Torah nous parle du fils de Caïn qui s'appelait Hanor. Caïn a construit une ville, et il l'a nommé en l'honneur de son fils Hanor. Hanor, lui, a eu un fils qui s'appelait Irad. Irad, lui, a eu un fils qui se nommait Merouyael. Et lui, a eu aussi un fils qu'il l'a appelé Metushael. Qui, lui, a eu un fils qui s'appelait La mère. C'est important, très important de savoir qui sont ces personnes-là et comment ils s'appellent, puisqu'on verra plus tard dans la paracha le rapport qu'il y aura avec Cain et ce qui va lui arriver à ce moment-là. <musique> comment allez-vous aujourd'hui Baruch HaShem, si vous êtes à la maison, n'hésitez pas à le dire. Comment allez-vous aujourd'hui, Baruch HaShem Si vous êtes à l'école, vous pouvez le répéter ensemble en classe. Oui, on me le dit, que le Chidat, vous l'écoutez ensemble en classe ou dans le transport pour rentrer à la maison ou parfois avant de dormir ou en vous réveillant en allant à l'école. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a aussi des enfants qui nous écoutent aujourd'hui qui sont en Eret Israël. Tous ces francophones qui ne peuvent pas aller à l'école. La situation est compliquée. Alors, vous savez... Le Ham Israël est séparé en deux parties. Il y a ceux qui sont au combat physique et qui donnent leur vie pour protéger le Ham Israël. Et il y a ceux qui sont à l'école, qui sont au collège, à la Yeshiva, qui accomplissent les mitzvot, qui étudient la Torah, qui prient, qui font Téhilim, et qui combattent eux aussi tout ce qu'il faut combattre pour permettre à ce monde-là d'être un monde meilleur. Et on n'oublie pas de mettre, donc, une petite pièce dans la tzedaka ou plusieurs pièces aujourd'hui, parce que... Une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Il y a aussi les théilimes que nous devons lire. Et dans les théilimes que nous allons rajouter aujourd'hui, à part ce que nous allons lire pour la refouache de tout le peuple Israël, nous allons lire les du jour, et aujourd'hui nous lisons la deuxième moitié du 119. Kufyut det. Il y a un verset dans le Téling d'aujourd'hui qui dit comme ça: Mil kol melamda Qui J'ai appris de tous mes enseignants, car je parle de tes commandements. Nous avons appris dans les Pirkei Avot, dans le Pirkei D'aleth, alomed mikol adam. Qui est appelé un sage? Celui qui apprend de chaque personne. La Mishna apprend cela de ce verset: La deteli mikol melamda yiscalti lorsque le rabbi de Lubavitch a visité le Gan Israël en Taf Shinchaf. On célébrait cette année-là les 200 ans de la Istalkut du Baal Shem Tov, le moment où le Baal Shem Tov a quitté ce monde physique. Le rabbi a enseigné à tous ceux qui étaient présents, tous ces enfants-là qui étaient dans ce camp Gan Israël, de nombreuses choses que nous apprenons du Baal Shem Tov, notamment une explication de ce verset-là. Est-ce logique d'apprendre de tout le monde Est-ce que tout le monde est un enseignant, tout le monde est un professeur non, pas tout le monde a priori. Certaines personnes ne sont pas si bonnes et elles ne sont pas si bonnes à nous apprendre quelque chose. Et nous ne devrions probablement pas apprendre d'elles. Alors le Baal Shem Tov nous l'explique. Nous devons apprendre de tout le monde. De certaines personnes, nous devrions apprendre comment agir et comment bien faire. Et d'autres personnes, nous devrions apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Le Rabbi a donc dit à tous ces enfants-là qui étaient au Gain Israël, dans cette colonie. En suivant les paroles de la Mishnah et en apprenant de tout le monde, chacun de nous sera un sage et chacun apportera de la satisfaction à ses professeurs, à ses enseignants, à ses parents et bien sûr à Kadosh Baruch le maître du monde. Avez-vous pensé à partager le chitat hier Faites-le maintenant, c'est très important. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, cliquez comme il faut pour liker, pour aimer, pour mettre ce pouce-là, pour permettre grâce à cela, et bien être plus présent, euh, le chitat, il sera encore plus présent sur les réseaux et puis il sera encore plus écouté, suivi. Et plus de Torah, plus de mitzvot, c'est plus de gdusha, plus de sainteté dans ce monde-là, bas sur terre, c'est donc plus de lumière, et ce sera grâce à vous. Donc n'hésitez pas. Envoyez-nous également vos dédicaces sur khitat.fr ou également hein, sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Et nous passons tout de suite au Tania. Aujourd'hui, nous sommes dans le Y.K. Kodesh Shiman Hafei. Hier, nous avons appris pourquoi une personne peut se mettre en colère. Eh bien, parce qu'elle n'est pas assez heureuse de ce qu'elle est en train de vivre, parce qu'elle n'a pas assez d'émunas. Si elle avait la foi, elle saurait que c'est Hachem qui fait dire quelque chose de désagréable à l'autre personne et elle ne se fâcherait pas contre elle. Le Hadmour nous parle de cela pour expliquer, encore une fois, ce que le Rabbi Israël Baal Shem Tov nous dit. C'est d'ailleurs ce qui a été retranscrit par ses élèves dans le Sefer Tzava'at Haribash. Si quelqu'un essaye de prier et qu'un non-juif à côté de lui commence à parler et à essayer de le déranger, que devrait-il faire Il ne devrait pas se mettre en colère. Au contraire, il devrait penser à la présence de la Shrina, la présence de Dieu à l'intérieur de ce non-juif, et comment cela se produit pour faire émerger toutes ces forces intérieures afin de prier avec plus de kavana, plus de concentration. En fait, ça va lui permettre de se concentrer encore plus. Certains n'ont pas aimé cela. Ils ont dit qu'il ne pouvait pas y avoir une chose pareille, c'est-à-dire de trouver de la vitalité positive dans un non-juif. Dans cette lettre, le rabbi Zalman explique. Il dit tout d'abord que ce que disent les Chachamim, à savoir que si quelqu'un se met en colère, c'est parce qu'il n'a pas une émouna, une foi, qui est appropriée à son service de Dieu. Eh bien maintenant, nous apprenons comment la vitalité de Dieu et dans toute chose dans le monde, d'une manière assez particulière que nous appelons la Hashgaha Pratitz. Le Baal Shem Tov nous dit que les mots que Hachem a utilisés pour créer le monde n'ont pas été prononcés une seule fois. Ils sont dits constamment, à chaque instant, et en permanence, parce qu'Hachem recrée le monde à chaque seconde. C'est juste que nous ne pouvons pas le voir, parce que la force de Dieu Et celle qu'il utilise pour se cacher est tellement forte que nous ne pouvons pas le faire, le vivre et surtout le voir. Mais ça n'empêche pas que cela existe. Hachem ne crée pas le monde de la même manière euh, que les personnes de chair et de sang, eux, fabriquent des éléments. Quand nous fabriquons quelque chose, nous changeons vraiment un élément et on le transforme. Par exemple, si nous fabriquons du papier à partir du bois, vous savez que le papier, ça vient du bois, du bois qui lui vient des arbres, eh bien, nous faisons, euh, quelque part, une transformation de quelque chose qui existait déjà. Par exemple, on va boire un jus de fruits, bah, le jus de fruit vient du fruit. Et, ou bien, nous fabriquons des voitures à partir du métal. Le métal, c'est un élément qui existait déjà à la base. C'est pourquoi, lorsque nous avons fini de fabriquer quelque chose, eh bien, nous avons fini, nous n'avons pas à continuer à le fabriquer, pour qu'il ne disparaisse pas. Il a été créé, il reste comme il est. Par contre, Akadosh Baruchou a créé le monde à partir de rien. Yesh in ex Donc Dieu doit le recréer à chaque seconde. Sinon, eh bien, il ne sera pas là du tout, puisqu'il n'a pas transformé quelque chose qui existait déjà. Il a fait quelque chose de nouveau qui n'était pas avant de devenir ce qu'il est maintenant. Après avoir compris cette idée de la Hachgara Pratit, que nous avons également appris dans le Sha'ar Haïhoud rappelez-vous, cette deuxième partie du Tanya, eh bien nous apprendons comment la Hachgara Pratit peut entrer même dans un non-juif qui est là pour déranger un juif qui est là pendant la Tfilah, d'une manière euh, assez particulière. Réfléchir à cela nous fera réaliser qu'Aké de Shubohu le fait arriver pour que nous ne mettions pas en, col- en colère, et qu'au contraire nous comprendrons que cela est là pour nous inciter à travailler sur nous, à nous concentrer encore plus. On pourrait dire que c'est ce qui se passe dans tous les moments négatifs, désagréables, terribles qui peuvent arriver dans la vie d'un homme, dans la vie du peuple juif, pour nous rappeler qu'on doit se concentrer encore plus. Kachem donne les forces à tout le Ham Israël. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, euh, il est basé d'ailleurs sur le Tania. Parce que nous avons appris comment le Baal Shem Tov explique que la vitalité de Dieu fait exister le monde à nouveau à chaque instant. Eh bien, le Rabbi nous dit aujourd'hui que le Midrash nous l'a déjà dit avant le Baal Shem Tov. Pourtant, le Hadmour le dit selon le Baal Shem Tov et non pas selon le Midrash. Pourquoi Le Rabbi nous expliquait. Le Admor voulait que nous nous souvenions toujours d'une date dans le calendrier juif. C'est le Chai Elul. Yutret Elul, 18 Elul, le jour où le Baal Shem Tov est né. Le verset qui nous enseigne comment Dieu donne toujours au monde une nouvelle vitalité, et dit que la vitalité de Dieu est toujours dans les cieux, donnant au monde euh, une nouvelle vitalité. Quand est-ce qu'Akadesh Bauch a créé le ciel Eh bien, il a créé le ciel le deuxième jour de la création, c'était un lundi. Eh bien, c'était aussi le jour où le Baal Shem Tov est né. Il est né un lundi, Chay Elul. Le rabbish Mozalman voulait qu'il y ait au moins un indice de ce jour si spécial dans le Tanya. Et nous terminons avec le Rambam du jour. Aujourd'hui nous sommes dans les Hilchot Psoulé à Mugdashim. Dans le yudalef, eh bien, nous apprenons ce qui peut rendre un korban mincha Pasoul. Dans le Père Qudbet, nous apprenons ce qui peut rendre le korban de Shavuot. Shte Alechem, que ce soit le Lechem Apanim ou le Corban Toda, Soul. Dans le de Gimel, nous apprenons ce que pense le Cohen au moment où il est fait la shrita au korban et ce à quoi il pense, c'est très important, il doit avoir des bonnes cavanotes. il y a certaines pensées qui peuvent rendre le Corban de sacrifice non valable. Il devait donc faire très attention à ses cavanotes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Rambam du jour. Le chita du jour est spécialement dédié à toutes ces personnes-là qui se trouvent dans la détresse. Que Kodesh Mokou leur donne de la force et du courage. Le chita du jour aujourd'hui est dédié à la refroi chez les malaguerisons totales et complète de Avra Nissim Ben Sultana, Shem le bénisse et le protège et qu'il le fasse guérir définitivement. Nous rappelons très très important de, à chacun hein, de nous envoyer les dates d'anniversaire pour qu'on puisse souhaiter des Mazal Tov à tous ceux qui en ont besoin. à ben, le très rapidement sur chita.fr sur le WhatsApp du 06-61-76-87-70. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il nous envoie le Mashiach, qu'il nous délivre de cet exil-là, et qu'il nous fasse connaître que des jours meilleurs, dans la paix, la tranquillité, la sérénité, et la joie la plus totale.